0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 26. April 2019. Recaro lässt den Markt alt aussehen. Der Flugsitzhersteller wächst im vergangenen Jahr um satte 22 Prozent. Chef Mark Hiller hat damit mehr Geld, die ehrgeizigen Pläne umzusetzen. Schwäbisch Hall. Es ist eigentlich ein Nebensatz in der Mitteilung, aber ein wichtiger. Der globale Markt für Flugzeugsitze ist im vergangenen Jahr um 5% gewachsen. Bei der Recaro Aircraft Seating hingegen steht am Ende des Jahres ein Plus von 22% in den Büchern. Der Umsatz liegt demnach nun bei fast 600 Millionen Euro. Kein Wunder, dass der geschäftsführende Gesellschafter Mark Hiller den neuen Rekord recht euphorisch kommentiert. 2018 war für Recaro ein überaus erfolgreiches Jahr. In den vergangenen fünf Jahren sind wir jährlich um etwas 10 Prozent gewachsen, doppelt so schnell wie der Markt. Im vergangenen Jahr haben wir die Branche sogar um das Vielfache übertroffen. Einen Grund für dieses Plus nennt Hiller indes nicht. Die Freude von Hiller ist vor allem aus einem bestimmten Grund gut zu verstehen. Gut 10 Prozent des Umsatzes werden reinvestiert, einerseits um die Expansion voranzutreiben und andererseits für den Bereich Forschung und Entwicklung. Unterm Strich hat der Ricaro-Chef damit dank dem Umsatzrekord mehr Geld zur Verfügung. Und es ist klar, wofür das Geld gebraucht wird. Das Expansionsprojekt Space to Grow krempelt unter anderem den Stammsitz um. Zudem soll Ricaro Marktführer im Bereich Economy Sitze bleiben und im Business-Class-Segment werden. Bei Heckler und Koch gärt es weiter. Der Waffenhersteller kommt nicht aus den Schlagzeilen. Das vergangene Jahr wurde wieder mit einem Verlust in Millionenhöhe abgeschlossen und der Pakt mit der Belegschaft steht auf der Kippe, wegen einer Stimme. Oberndorf. Vor kaum vier Wochen konnte man die Hoffnung haben, die arg gebeutelte Heckler und Koch bewege sich allmählich in ruhige Gewässer. Mitnichten, wie zwei aktuelle Entwicklungen zeigen. Die erste betrifft das abgelaufene Geschäftsjahr. So wurde das Jahr 2018 mit einem Verlust in Höhe von 8,1 Millionen Euro abgeschlossen. Ein kleiner Lichtbick gegenüber dem Vorjahr. Da lag der Verlust bei 13,4 Millionen Euro. Und das vor dem Hintergrund eines Umsatzsprunges um 21 Prozent auf 221 Millionen Euro. Zugleich stiegen aber auch die Personal- und Materialkosten. Inwieweit die Personalkosten mit dem Stühlerücken im Vorstand im Jahr 2018 zu tun haben, darüber geben die Zahlen keine Auskunft, über die der Waffenhersteller auf seiner Internetseite berichtet. Offen bleibt damit auch, mit welchem Hintergrund sich der Schuldenstand um weitere 50 Millionen Euro auf 231 Millionen erhöht hat. Nur so viel gab die AG bekannt. Die Umstrukturierungen unter anderem in der Produktion hätten noch nicht den gewünschten Effekt entfaltet. Die zweite Entwicklung hat direkt mit dem Beschäftigungspakt zu tun. Wie berichtet, haben sich die Mitarbeiter Anfang April für Mehrarbeit ohne Lohnausgleich sowie den Verzicht auf Einmalzahlungen ausgesprochen, um einen Beitrag zur Sanierung zu leisten. Im Gegenzug machte die Geschäftsführung unter anderem Zusagen für Investitionen in Millionenhöhe. Doch dieser Kompromiss steht auf der Kippe, wie die Gewerkschaft IG Metall bestätigte. Nach Angaben aus Unternehmenskreisen wurde die Abstimmung über den Pakt angefochten, denn eine Stimme gab den Ausschlag pro Pakt. In Prozentzahlen waren 50,44 Prozent dafür. Allerdings wären nach Ansicht der Gegner 51 Prozent Zustimmungsrate nötig gewesen. Nun soll das Votum Mitte Mai wiederholt werden. Die Gewerkschaft empfiehlt weiter eine Annahme. Fuchs eröffnet ein neues Werk in China. Die neue Fabrik hat fast 50 Millionen Euro gekostet und ersetzt einen alten Standort. Mannheim. Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolab hat seine neue Fabrik im chinesischen Wuzhang in Betrieb genommen. Das neue Werk ist so groß wie elf Fußballfelder und hat 46 Millionen Euro gekostet. Es wird das bisherige Werk in Shanghai ersetzen. 100.000 Tonnen Schmierstoff können pro Jahr in der neuen Fabrik produziert werden. Damit ist das Wujang-Werk fast doppelt so groß wie die bisherige Fabrik in Shanghai. Das automatisierte Hochregallager, fast 12.000 Paletten, produziert werden unter anderem Automotive-Schmierstoffe, Industrieschmierstoffe, Metallbearbeitungsprodukte, Schmierstoffe für die Beschichtung Korrosionsschutzmittel, Walzöle und Produkte für die Schmiedeindustrie. In den vergangenen 30 Jahren haben wir in China eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben, sagt Vorstandschef Stefan Fuchs. China ist zu einem unserer wichtigsten Märkte geworden. Das neue Werk in Wujiang ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unsere Zukunft in China. Pläne für eine nächste Bauphase hat Fuchs bereits in der Schublade. Am alten Fertigungsstandort Shanghai sollen nun neue Jobs in der Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung geschaffen werden. Wie viele Mitarbeiter an den beiden Standorten aktuell beschäftigt sind, verrät Fuchs nicht. Intersport Vosswinkel unterm Schutzschirm Der Verbund Intersport schickt die eigene Tochter in die Sanierung, um eine andere Tochter zu schützen. Heilbronn, Dortmund die Sport Vosswinkel mit Sitz in Dortmund hat beim zuständigen Amtsgericht die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens beantragt. Das teilte das Unternehmen mit. Vosswinkel zählt mit 74 Filialen zu den größten Sportfilialisten in Deutschland und betreibt auch in Stuttgart und Karlsruhe Ladengeschäfte. Seit 2003 gehört das Unternehmen zum in Heilbronn beheimateten Genossenschaftlichen Verbund Intersport, genauer zur Tochter Intercontact Beteiligungsgesellschaft. Schaut man sich das Verhältnis genauer an, dann wird rasch klar. Für Kenner dürfte der Sprung unter den Schutzschirm nicht überraschend gekommen sein. Bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2016-2017 resümierten die interkontakt verantwortlichen Mit der Entwicklung sind wir nicht zufrieden. Vor allem die Kosten für die Straffung des Filialnetzes bereits Anfang 2017 hatte sich Vosswinkel einen Sanierungsberater ins Boot geholt, sowie die SAP-Einführung schlugen sich negativ in der Bilanz nieder. Am Ende stand ein Fehlbetrag von 4,6 Millionen Euro in den Büchern. Am Ende zog dieses Minus auch die Interkontakt in die roten Zahlen, zumal diese bilanziell auch die Umstrukturierung der Digitaltochter von Intersport verkraften musste. Offenkundig ist auch das Geschäftsjahr 2017-2018 nicht zur Zufriedenheit ausgefallen. Laut Mitteilung sanken die Erlöse um 5 Prozent auf 139 Millionen Euro. Genauere Angaben gab es nicht. Zu den Gründen für die aktuelle Schieflage und damit das Schutzschirmverfahren wurden Frequenz- und damit Umsatzrückgänge samt dem Druck durch den Onlinehandel ebenso genannt wie Filialen, deren Standorte die Umsatzerwartungen nicht erfüllen konnten, trotz der bereits erfolgten Straffung des Netzes. Die Sportfosswinkel wurde 1904 in Bochum gegründet. Heute ist das Unternehmen bundesweit vertreten und beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter. Roto, per Saldo zufrieden. Der Bauzulieferer ist im vergangenen Jahr im oberen Bereich des avisierten Korridors gewachsen. Und auch für 2019 zeigt sich Vorstandschef Keil optimistisch auch dank geänderter Strukturen und eines neuen Chefs. Leinfelden-Echterdingen Man sei mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr per Saldo zufrieden, teilte die Roto-Gruppe mit so sei man nominal um 4,5 Prozent auf 661,8 Millionen Euro beim Umsatz gewachsen. Damit liege man nach Aussage des Vorstandschefs Eckhard Keil am oberen Ende des angepeilten Zielkorridors. Ebenso wichtig, beide Geschäftsbereiche, die Dach- und Solartechnologie sowie die Fenster- und Türtechnologie, haben zum Wachstum beigetragen, obschon der Bereich Dach und Solar etwas besser für das laufende Jahr sieht Keil dank eigener Leistungskraft ebenfalls einen Aufwärtstrend, wiederum im Korridor zwischen 3 und 5 Prozent. Der Optimismus resultiert auch aus einem guten ersten Quartal. Keil, wir sind voll auf Kurs. Wobei auch der Roto-Vorstandschef eine Reihe von Unsicherheiten am Horizont ausgemacht hat. Allem voran den Brexit, den er als großen Unsicherheitsfaktor ausmacht und als niemandem mehr vermittelbares Chaos geißelt. Als Lichtblick hingegen bezeichnet er die aktuellen Signale des jüngsten EU-China-Gipfels in Sachen Handelsgespräche. Derartige positive Signale brauche die Weltwirtschaft dringend, so der Vorstandschef. Roto hingegen wurde jüngst neu aufgestellt, um schneller agieren zu können. So gibt es ab dem 1. Mai eine neue Gruppenstruktur, bei denen die beiden Geschäftsbereiche freier agieren können. Die Verantwortung für den Bereich Fenster- und Türtechnologie wird zudem Markus Sander als neuer Vorsitzender der Geschäftsführung übernehmen. Parallel wurde mit dem Roto Professional Service ein neues Unternehmen gegründet, das Dienstleistungen zur Nachversorgung von Fenstern und Türen anbietet. SHW Precision Casting doch gerettet? Buchstäblich in letzter Sekunde will der Insolvenzverwalter Martin Mucha eine Lösung für den Walzenhersteller gefunden haben. Allerdings bleiben Fragezeichen. Königsbronn. Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit hat die SHW High Precision Casting Technology, kurz SHW HPCT, Ende 2018 in die Insolvenz gerutscht. Ende Februar 2019 zeigte sich Insolvenzverwalter Martin Mucha schließlich resigniert. Zu groß schienen die Altlasten aus den vorherigen Rettungsversuchen. Einen erneuten Neustart stufte er als beinahe chancenlos ein. Und nun das. Ich bin froh, dass es nun aller Voraussicht nach doch noch in letzter Sekunde gelungen ist, für die SAW-HPCT eine Lösung zu finden, teilte Mucha mit. Doch was verbirgt sich hinter dieser Lösung? Laut Mitteilung wird die Avia Walzer Holding Teile der SHW HPCT über die neu gegründete Beteiligungsgesellschaft Hüttenwerke Königsbronn übernehmen. Dabei geht es um die Geschäftsbereiche Herstellung und Lieferung von Druckgusswalzen sowie Servicedienstleistungen. Zudem soll der im Herbst 2018 eingestellte Gießereibetrieb in Königsbronn wieder aufgenommen werden. Rund 80 der bislang noch 160 Arbeitsplätze können erhalten bleiben. Die verbliebenen Mitarbeiter würden zudem an der Avia Walzer Holding beteiligt werden. Bis es soweit kommt, müssen allerdings laut Mucha bis zum 1. Mai noch einige Voraussetzungen erfüllt sein, unter anderem der Eintritt in Leasing- und Mietverträge sowie eine Vereinbarung mit dem Hauptkunden über die künftige Zusammenarbeit. Hinter der Avia Walzer Holding steht das Umfeld der One Square, eine Restrukturierungsberatung, aus der heraus immer wieder Übernahmen angestoßen werden. So beispielsweise Ende vergangenen Jahres bei der Gießerei Heilberg Guss, die von der spektakulär agierenden Prevent-Gruppe übernommen wurde, durch die Avia Guss Holding. OneSquare wird zudem immer wieder als Vertreter von Anleihegläubigern eingesetzt, im Land beispielsweise bei Alno, Rena, der SAG Solarstrom und Windreich. Wobei sich die Mitarbeiter bei der SHW HPCT trotz der in Aussicht gestellten Anteile eines vor Augen führen müssen. Wir sind Sanierer und Restrukturierer, wurden OneSquare Verantwortliche bei der Halberg-Übernahme in einer Tageszeitung zitiert. Das bedeutet im Klartext, es gibt eine Exit-Strategie. Die SHW High Precision Casting Technology ist auf die Herstellung und technische Dienstleistung rund um Walzen für die Papier-, Lebensmittel- und Beschichtungsindustrie spezialisiert. Das Unternehmen ging aus den Gießereiaktivitäten der schwäbischen Hüttenwerke hervor, deren Wurzeln bis ins Jahr 1365 zurückreichen. Bereits 2013 und 2017 musste die SAW HPCT Insolvenz anmelden. Die neue Avia Walsey soll laut Mitteilung nach dem Neustart zu den bedeutendsten Gießereien der Papierindustrie gehören. RIB erhöht Anteil an Datengut. Der IT-Firma gehören nun mehr als zwei Drittel des Unternehmens. Stuttgart das auf Bausoftware spezialisierte IT-Unternehmen RIB hat seinen Anteil am ostdeutschen Softwareunternehmen Datengut erhöht. Vor gut einem Jahr hatten RIB und Datengut ein Joint Venture gegründet, an dem die Stuttgarter bereits 51 der Anteile hielten. Nun stocken sie ihren Anteil sogar auf 71 auf. Auf Basis der sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung von Datengut und den überaus positiven Reaktionen unserer Kunden auf das erweiterte Produktangebot im Bereich Mobility haben wir uns dazu entschlossen, unsere Beteiligung aus dem vergangenen Jahr auszuweiten, sagt Michael Sauer, Finanzvorstand von RIB. Datengut ist Spezialist für die digitale Bauakte. Dabei werden alle Arbeitsphasen und Prozesse auch komplexer Bauvorhaben digital abgebildet. Auch RIB arbeitet an der digitalen Vernetzung der Bauwirtschaft und zählt sich hier zu den Vorreitern der Branche. Das börsennotierte Unternehmen beschäftigt weltweit aktuell 1200 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten. Binder setzt Grundstein für den Meilenstein. Auftakt des Baus der neuen Firmenzentrale in Neckars-Ulm. Neckars-Ulm. Die Binder-Gruppe hat mit den Bauarbeiten ihrer neuen Firmenzentrale am Stammsitz Neckars-Ulm begonnen. In der Rötelstraße entsteht ein Neubau, der Platz für Produktion, Logistik, Büros, Sozialräume und eine Kantine bietet. Generalunternehmer und Planer ist die Vollag-Gruppe aus Karlsruhe. Eine Investitionssumme wurde nicht genannt. Der 125 Meter lange, 68 Meter breite und 26 Meter hohe Neubau in der Rötelstraße entsteht in zwei Bauabschnitten. Der erste startete jetzt mit der feierlichen Grundsteinlegung. Für Markus Binder, geschäftsführender Gesellschafter der Binder-Gruppe, ist der Neubau ein Meilenstein und wesentlicher Bestandteil der Zukunftsstrategie des Unternehmens. Mit dem Neubau sichern wir die Zukunft von Binder nachhaltig und sorgen dafür, dass wir auch künftig den Ansprüchen unserer Kunden und des Marktes gerecht werden. Im ersten Bauabschnitt entstehen bis 2020 zudem ein neuer Logistikbereich mit Warenein- und Ausgang sowie einem Hochregallager, eine Kantine mit Dachterrasse und Sozialräumen. Der zweite Bauabschnitt soll dann drei Jahre später fertig sein. Wir haben uns intensiv mit der Unternehmenskultur und Arbeitsweise von Binder beschäftigt, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, so Dirk Baumbach, Partner bei Vollack. Die Bindergruppe ist einer der Marktführer im Bereich Rundsteckverbinder für die Automatisierungstechnik. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1.700 Mitarbeiter, 1.000 davon in der Firmenzentrale neckars -Ulm. Das Unternehmen besitzt 15 Standorte weltweit. SIG übernimmt volle Kontrolle in Chile. Ehemaliger Distributor nun komplett übernommen. Waldkirch. Der Sensortechniker SIG übernimmt auch die andere Hälfte seines Joint Ventures in Chile. Die Hälfte des Unternehmens hatte bislang dem langjährigen SIG-Partner Schädler gehört. Dieser hatte das Chile-Geschäft gemeinsam mit SIG aufgebaut. Bereits vor fünf Jahren hatte SIG die Hälfte des Unternehmens übernommen, das fortan als Joint Venture unter SIG-Flagge gefahren war. Mit dem Erwerb der verbleibenden 50 Prozent können wir unsere Präsenz in Südamerika nachhaltig ausbauen, sagt six finanzvorstand Markus Vatter. Von Chile aus werden bereits heute zwölf Länder in Südamerika bedient. Das Unternehmen in Santiago de Chile zählt aktuell 45 Mitarbeiter. Angaben zum Umsatz vor Ort oder zum Kaufpreis des Unternehmens gibt es nicht. SIG beschäftigt weltweit rund 9.000 Mitarbeiter und erlöste zuletzt einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. NDS übernimmt Gruschka. Metzinger IT-Unternehmen wächst durch Zukauf. Metzingen. Das IT-Unternehmen NDS übernimmt das Bad Uracher Ingenieurbüro Gruschka. Dieser ist ein Spezialist für die Themen Warenwirtschaft und Dokumentenmanagement. Diese Systeme sind wichtige Bausteine der Digitalisierung und Optimierung unserer Arbeitswelt, erklärt NDS-Geschäftsführer Jochen Fischer. Wir haben hier das richtige Unternehmen für die Übernahme gefunden. Gleichzeitig hat NDS 185.000 Euro in die Erweiterung des eigenen Rechenzentrums investiert. So baut der 1992 gegründete IT-Dienstleister sein Portfolio weiter aus. Dies ist eine Investition in unsere Kunden und in unsere eigene Entwicklung, sagt Alexander Landgraf, neuer Leiter für Organisations- und Geschäftsfeldentwicklung bei NDS. NDS wurde 1992 in Sindelfingen gegründet. Seit 2012 hat das Unternehmen auch einen Standort in Metzingen. Seit 2017 befindet sich dort auch die Firmenzentrale. SFI stolpert über die eigenen Ambitionen. Der Fördertechniker aus Kornwestheim muss den Weg in die Insolvenz gehen. Kornwestheim. Der Fördertechniker SFI Stotz Friedenhagen Industries steckt in der Krise. Das Unternehmen hat jetzt einen Insolvenzantrag gestellt. SFI will sich in Eigenverwaltung sanieren. In der Eigenverwaltung liegt die Chance, unser Unternehmen wieder zukunftsfähig aufzustellen, sagt Geschäftsführer Clemens Vollmar. Der Geschäftsbetrieb des Traditionsunternehmens aus dem schwäbischen Kornwestheim läuft weiter. Die Gehälter der 127 Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld gesichert. Zum vorläufigen Sachverwalter hat das Amtsgericht Ludwigsburg Dietmar Haffer von der Kanzlei Schulze und Braun bestellt. Er begleitet und überwacht die Eigenverwaltung im Sinne der Gläubiger. Als Generalbevollmächtigter wird Steffen Beck von der Kanzlei Pluter die Sanierung begleiten. Auch Ernst Young sitzt mit am Tisch. SFI scheint ein Opfer des eigenen Wachstums zu sein. Die Liquidität hätte unter internationalen Neubauprojekten gelitten, heißt es in einer Mitteilung. Zudem seien die Umsätze in den vergangenen Monaten zurückgegangen. SFI hat seine Wurzeln im Jahr 1860. Seit 1898 ist das Unternehmen am heutigen Hauptsitz in Conwestheim zu Hause. Die Firma plant und projektiert schlüsselfertige Materialflusssysteme sowie Automatisierungs- und Sondereinrichtungen. Hauptsächlich werden Lösungen für Kunden aus den Geschäftsbereichen Automotive, Schwerlast, Schüttgut sowie Logistik und der Aluminiumindustrie geplant und umgesetzt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 26. April 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei.